0: Começou? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo right now, nesse exato momento, ó, com Liberaldo. Acesse o link aí, aí e acompanhe. Começou? Estamos ao vivo? Estamos ao vivo right now, right now e eu sou... prego, velho. Agora, agora tem que marcar você, calma aí. Por favor. É, é, eu sou muito prego de Instagram, mas assim... É, vamos ser sincero vai o Instagram ele podia melhorar um pouco algumas coisas vamos supor se eu tivesse feito quatro stories eu teria que marcar as as pessoas nos quatro ou não Sim. já tem alguma ferramenta que, que não, não, não. Né? Tipo, é tipo pô meu, sabe essas coisinhas cara tava na hora já né Instagram Instagram vamos aí meu melhorar isso aí ó agora tem que colocar o link calma ele fez um joinha velho <risos> pronto agora foi agora começou aí, começado pronto. mesmo e tem pauta? Eu, eu, eu não estou acostumado a fazer o um News assim, eu tô acostumado a ser dirigido.
1: Exatamente, agora hum. você está no papel de protagonista, você que não, vem... você
0: é mais MBL Newsístico do que eu. Ah
1: não, sim, isso é, isso é verdade, mas como você é uma liderança assim muito ah, especial entendi. do movimento... Aliás, é, você é uma liderança do Brasil, Arthur. <risos> <risos> então, é para mim uma honra ser liderado por ah, você nesse MBL News, aliás, você que veio de um tour... É... Não no é o The Blonde. Na região sul. Uhum. E como todos os seus tours sempre tem confusão. Pois então é. Então a, é. a galera tá ansiosa para saber a sua versão dos fatos. Porque aqui a gente falou muito. eu, enfim, Nossa, mas... eu vi a reação de você. Foi, foi você. <risos> eu e o Ricardo. <risos> mas,
0: ó, eu nunca tinha visto você rir, rir mesmo. assim. Foi a primeira vez, sabe? Tipo o cara...
1: <risos> chorei de rir. Chorei de rir. É. Agora... Com a sensação de, numa cidade, Londrina é uma cidade grande, mas é uma cidade do sim, interior, sim. que tem uma estrutura política bem tradicional do Brasil, sim. com aquelas lideranças muito fortes, assim que se apegam a... A, né? a mulher é vereadora, o filho é deputado, e o cara assume aquele protagonismo enorme ali, e de repente aquele cara tem um caminhão de som parado na porta do escritório dele, com o um microfone a postos para ele esculhambar as pessoas e, obviamente, aquilo no dia a dia da cidade faz com que ele tenha um protagonismo porque Sim. ninguém quer ser alvo do Boca Aberta. Como é que foi aquilo ali? Cara, na
0: verdade, é o seguinte, eu... eu, eu... Eu acho que eu peguei ele um pouquinho despreparado Porque ele demorou, é que eu cortei no vídeo Mas uhum. ele demorou pra conseguir ligar o microfone ah. Ele não, eu só vou ali pegar o documento Ele achou que ele ia enganar alguém, a gente falou Ele vai lá no caminhão de som, vamos lá, vamos com ele Porque quando a gente chegou, a gente já viu, né? a gente deu uma volta Tava lá o Fred Krueger dele, né Ele nem sabe falar, ele fala, ele fala errado o nome Mas enfim, a gente falou, oh, eu tenho certeza que Quando a gente chegar lá, ele vai ligar o caminhão de som Aí vamos embora, vamos embora vai ser da hora Só que eu achei que ia juntar uma multidão uhum. né? E nem juntou no fim, mas enfim Aí ele, não, não, só vou pegar o documento, falou, vamos lá, vamos lá que a gente vai no caminhão de som junto com ele, aí ele demorou lá um tempinho lá para ligar o, o caminhão, quando ele ligou, ele achou que ele ia, ah, estamos aqui com esse cara, a gente, nossa, ferrou, 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 mano, o cara ligou o caminhão de som, é, vamos embora, vamos embora, pessoal, vamos embora, ele achou que a uhum. gente ia embora. Como a gente não foi, meu cara ficou nervoso. Deu pra ver assim, quando ele ligou a expressão dos caras, assim, dos caras que lá, do lado, tipo,
1: <risos> se fudeu, meu.
0: Vocês se ferraram. <risos> tipo, dava pra ver os caras assim, né, meu, ele mandou bem. E aí quando a gente não ia embora, não ia embora, não ia embora, os caras falam, mano, os caras não vão embora, o que a gente faz? O que a gente faz? Aí o próprio boca aberta começou, encosta em mim! Ah, hum. oh, se encosta em mim, vai, o bicho vai pegar, sabe como? Quem diz jatiçando o cara, galera, hum. pessoal, vamos, vamos, né? Vamos tomar ação, fazer alguma coisa. E aí, os caras vieram pra cima e aí foi aquilo lá. Inclusive, hoje eu tô com, com o olho um pouquinho roxo. Né? É mesmo, ele, tá fica, mesmo. ele fica roxo depois de um tempo, né? <risos> tá então, viu que tá meio roxo e meio cara, amarelo? Tá, não, do chute. Tá mesmo, cava... tá foi o Marcelo que... Brigadeiro? Não foi, cara. Foi do, foi do. Do
1: chute do Capanga do Do boca Capanga Bocabera.
0: do boca então, o, Os capangas
1: estavam dentro do.
0: Cara, do, do não, eu acho que eles estavam fora, porque quando a gente entrou, na verdade, né, era uma entrada até estreita, eu não vi, apesar que eu não vi eles saindo, porque eu saí junto com o cara, né, uhum. eu não vi de onde eles saíram não, cara, eles simplesmente surgiram, a gente viu eles lá, com o capuzinho assim, sabe, com cara de mal, achando que ia plantar <risos> a gente, e o cara falava pra você não tá na tua quebrada não, hein, você não tá na tua quebrada não. Então eu vou embora, eu tô com medo da tua quebrada. E, e é engraçado que uma hora ele, ele pega o microfone e fala: Viu o povo de Londrina? E não tinha ninguém. <risos> Foi Meu, se o cara é popular. Se o cara tem um escritório de todo mundo sabe que é o escritório do cara tem um caminhão de som, sei lá, a galera vai, né, chegar uma galera lá pra apoiar ele, sei lá o quê. E nada. E, inclusive, toda hora ele fala, porque eu vou lá no evento de vocês, vocês vão ver. demorou, meu. Uma coisa maravilhosa seria se ele aparecesse no bar lotado. Que a gente foi é. depois no bar, meu bar lotadaço, mais de 100 pessoas. Ele aparecesse com aquele caminhão do som <risos> lá e a galera, né? Ah, sai daqui, ia ser animal. Só que, claro, né? Como todo bom arregão não foi, o Bétega chamou ele pra debater. Uhum. Mandou mensagem. Porque o Bétega tem o WhatsApp e dele. Isso antes? Não, depois. Ah, depois... E porque ele ficou mandando mensagem pro Bétega. Tá brincando. É, vocês tomaram um pau. Assim, o cara, ele é completamente biruta. Uhum. Completamente biruta. Uma mãe <risos> falei e gastou não sei quantos pra, pra ir pra Ucrânia. Sabe assim, uhum. ele, ele realmente é, é louco. Ele realmente é louco. Você, como é que ele falou, Mauro? Olha lá, vocês... Vocês aí que lavaram 400, 400 Me... mil reais Ele nem sabia que era milhões <risos> Sabe, sabe, umas Vocês lavaram 400 mil reais E o dono do MBL, o Renan Que não sei o que lá E, e mandando o Beto E o Beto, meu, vamos fazer o seguinte vamos fazer um debate uhum. né? Porque o, o Márcio Américo, para quem não sabe O Márcio Américo é um humorista Não sei se você já viu o Márcio Américo não. O Márcio Américo, ele é um humorista Que ele já foi usuário de crack Ele já morou na Cracolândia, inclusive Aqui em São Paulo? É, e ele se recuperou E ele, e ele virou humorista né Um cara é gente boa para caramba ter contato com ele e aí ele, ele falou, Porto, tô morando em Londrina, né? Coincidentemente tô morando em Londrina e você, meu, vamos fazer um debate aí do. Você com, com ele. foi falei, cara, eu não consigo, porque eu tenho que vir aqui, né? Uhum. Não dá pra debater com o cara, vir Mas dá pro Betega aí, né? Uhum. Tem tudo a ver com o Betega, O Betega é pré-candidato. Uhum. Ele não demorou. O Betega chamou o cara e o cara regou, né? Uhum. Quem é você na fila do pão? Por isso que eu quero, cara. Eu sei, não sei se eu posso falar isso, mas é meu desejo pessoal, vai. Eu gostaria muito que o Betega se elegesse com mais votos do que o filho do Boca Aberta, só para falar, eu sou o cara que tem mais votos do que o seu filho, agora uhum. você vai debater comigo. Enfim, e é isso, cara, Ai. e é isso.
1: Agora, saindo dali, depois de toda aquela confusão, é, vocês foram prestar queixa... Tomaram alguma então, medida, não. eu
0: tinha que editar o vídeo urgentemente, porque o que, uhum. que o Boca Aberta fez? Ele pegou o vídeo dele <risos> e mandou para um monte de mídia local dele, ah, não, etc. Só uma coisa,
1: enquanto ele estava falando no microfone, tinha gente dele filmando?
0: Tinha gente dele filmando. Entendi, isso gente já foi, era
1: uma coisa assim organizada por acho ele. Acho que não, foi acho espontâneo. que foi na hora, ah, filma aí, filma aí, já Entendi. aproveita,
0: vai dar confusão, filma aí. E ele saiu mandando isso aí para impren é a imprensa, é que a imprensa grande não comprou, né? Uhum. Dizendo o seguinte, que eu, sei lá, eu estava passando lá na rua, e ele é um cidadão comum, pegou um microfone e ficou muito irritado por eu ter supostamente é, assediado mulheres ucranianas. Uhum. E aí ele fez justiça com as próprias mãos. E aí a galera começou a me ligar, oh, Arthur, é isso mesmo que aconteceu? Você estava tá andando na rua? Aí eu falei, não. O <risos> que, que aconteceu então? Espera que o vídeo vai sair. Aí eu tive que editar Tem o jeito. vídeo rapidinho, né? Fui lá no hotel, tal, editando. E eu já não sou um cara muito habilidoso uhum. com um computador... Aí editei o vídeo, enquanto isso o Betega foi e deu a queixa. E é claro que nós vamos processar ele, porque, uhum. meu, ele me chamou de estuprador, Sim. falou que eu gastei 200 mil reais para ir pra Ucrânia, falou que eu gastei 400 mil reais para patrocínio de Facebook, falou que eu gastei meio milhão de reais com material de escritório. <risos> sabe assim, o Começou
1: cara. O cara pegou e falou
0: assim, meu, dane-se, eu vou mentir foda-se. Tipo, sabe, o Cristiano Beraldo matou uma mulher hoje. Assim, vou mentir, dane-se. E claro que ele vai ser processado, hum. e enfim, aí aí é com o Rubinho Nunes e, e equipe.
1: É, né? não, o pessoal me cobrou muito isso, assim, a porra. O que, que eles vão fazer contra a boca aberta e tal? Eu falei, não, calma que isso não vai ficar assim, não de graça, Não vai ficar de
0: graça. Você é louco? Não pode, é. cara. É, assim, é difícil eu processar alguém, é muito uhum. difícil processar alguém. Realmente, assim, quem me conhece sabe que eu não, não, não faço isso. Mas, assim, não... é, é, tem casos que não dá, né? Eu vou colocar o link na comunidade do meu YouTube, cara. Eu Boa. sempre esqueço, cara. Eu sou muito prego. Aliás, é o seguinte, falando nisso, né? É, amanhã, terça-feira, tem evento. Né? É, eu, e a eu, Amanda e o Rubinho vamos estar em Santos. Não, em São Caetano. Ah. E quinta-feira, o Rubinho e o Renato vamos estar em Santos. Tá? Então, amanhã, terça-feira, São Caetano. Quinta-feira, Santos. Beleza? Recado dado. Boa. Sempre esqueço.
1: Boa, boa. Agora, eu, aquele é um escritório político provavelmente do filho.
0: Então, a história dele é o seguinte, a história do Boca Aberta é o seguinte, ele foi caçado porque uma vez... Eu não entendi direito, uhum. mas eu não pesquisei a fundo, para ser sincero. Ele invadiu um hospital, um negócio assim, e ele foi caçado como vereador, não como uhum. deputado. Aí ele disputou a eleição para deputado, ganhou a eleição para deputado, sob liminar, dá para fazer isso. né? Inclusive muita gente me pergunta, dá para você disputar? Dá, dá para disputar uhum. a eleição. Entra como liminar e disputa a eleição. É, disputa a eleição, disputa a eleição para deputado federal. E aí ele foi caçado de novo. Eu não sei que outra briga que ele arrumou lá. Sei lá, caçaram ele de novo. E aí ele falou, então vou pôr o meu filho. E depois o filho dele para ser deputado estadual. E uhum. o filho dele como deputado estadual, cara, gasta tudo. Gastou mais de 2 milhões de reais com churrascaria, hospedagem. Alugava um carro que era 8 mil reais por mês. É, enfim, né? E, e assim, eu não conheci o filho dele, mas o filho dele tem meio meu cara de, de, de bobinho, assim, uhum. sabe? É Tipo, ele, o, o Boca Aberta Pai tem cara de tranqueiraço. Você vê que o cara é assim, você olha parece ele, você vai, picareta. Você bate o e fala picareta. O cara pegou a, a camiseta do... Que time que é aquele lá? Boca, é boca Juniors. Boca Juniors, né? Boca Juniors. Pegou o símbolo do Rolling Stones, do, 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 do a, boca... a boca <risos> e fez a camiseta do Boca Aberta. <risos> tipo, dane-se direito autoral, uso de imagem, dane-se. Ele simplesmente fez. E é isso, cara. E a gente fica à mercê desse, desse tipo de, de, de gente. É... É foda, né? É foda, Não tem é nem foda. Que falar, cara. É. Tem nem que falar, Tem que processar esse cara. Vamos, ah. processar. Vamos processar. Esse aí tem que processar.
1: Agora, bom, seguindo o tour, vocês saíram de Londrina, foram a Curitiba, Curitiba, Florianópolis, para. Na verdade, o é.
0: Fomos Maringá, cidade uhum. do Moro. Depois fomos pra Londrina, depois fomos pra Curitiba, depois Santa Catarina. E vou te falar minhas impressões do Paraná. Fora as estradas, que são muito ruins, a gente uhum. que está acostumado com São Paulo, as estradas de São Paulo são relativamente boas em relação ao resto do Brasil. né Então, por exemplo, você pega, é, sei, lá, a, sei lá, minha ex-namorada morava numa cidade de 6 mil habitantes. Eu pegava uma estrada de, de uma cidade de 6 mil habitantes para ir para, sei lá, São João da Boa Vista, uhum. que tinha 300. É uma ligação que não é uma... uma... Meu, a estrada era boa. Uhum. A estrada era boa. Você fala, caramba. Você pega ali de Espírito Santo do Pinhal para, sei lá, Mojiguaçu, você vê que é uma estrada boa, duplicada, etc. No Paraná, você pega uma estrada que liga Londrina, você não está falando de uma cidadezinha, você está falando Londrina, para ligar com Maringá, para ligar com Curitiba. Cara, são cidades, são estradas perigosas, ruins. Uhum. né? Oi? está sem pedágio porque teve um problema com as concessões, então está sem pedágio, está sem manutenção. E, e sem pedágio... Que coisa boa, sem pedágio. Não, 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 é, sem pedágio é o seguinte, se o carro quebrando uma estrada, você está sem assistência. É. Acabou. É. É.
1: Não, é, não é um sem pedágio programado, é um sem pedágio é, que não vai prestar é, serviço é, e Exatamente,
0: -se. exatamente. Enfim, eu fiquei espantado com isso. Isso é muito ruim. Só que as cidades são muito boas. Então, por exemplo... É que Maringá não precisa nem falar. O Maringá uhum. ganhou o prêmio de... Acho que a melhor cidade para se viver. Ou a segunda, ou a terceira, por anos consecutivos. É, um, é realmente uma cidade uhum. muito bonita. Assim, tudo é muito lindo. Os, é, todas as vendidas em, sei lá, com canteiro central, com árvore. É, as casas todas muito bonitas, pintadas. Assim, você fala, nossa, muito louco. Não tem violência lá uhum. quase. Bem legal. Fui para Londrina, mesma coisa. Mesmo... A, a, Ó, o bairro que a gente foi encontrar o Boca Aberta era um bairro pobre de Londrina. Uhum. O bairro pobre de Londrina era legal. Você uhum. falou, cara, porra, puta, bairro legal. Aí fomos para Curitiba, pô, não precisa falar também, cidade maravilhosa. E aí nós fomos para Santa Catarina, fomos para Florianópolis, a estrada horrorosa. E aí quando você chega em Florianópolis, que também é uma cidade legal, você já vê que cai um pouco o nível em relação ao desenvolvimento humano. Uhum. Né? Você já vê, em primeiro lugar, um trânsito absurdo, absurdo. É, já vê ba mais bairros Mais pobres
1: uhum.
0: Já vê, tipo assim, carro abandonado No meio da rua, os caras estavam me zoando Eu falei, meu, olha isso aqui, tinha um, tinha um Corsa assim No meio da calçada, eles, meu, você tá preocupado com o Corsa? Não é que eu tô preocupado com o Corsa, mas isso é, é um sintoma de, de, de baixo desenvolvimento uhum. né Num lugar que é, assim Paradisíaco, Florianópolis é paradisíaco ah, né? Uhum. né A gente não conhece Só os lugares, bom. não adianta você ir pra Lagoa e falar ah, Tô bem aqui em Jurerê uhum. ou não na... Não, cara, vai conhecer tudo né? Então, enfim, mas aí o Paraná foi maravilhoso. E uma coisa que eu reparei lá, cara, é que a militância é, é hiper engajada, cara. É hiper engajada. Nós fizemos um evento em Curitiba, assim, nós não organizamos o evento. Nós oh, vamos fazer um happy uhum. hour em tal lugar. Um cara, mó gente boa, deu lugar. O, o bar dele, cara, não cabia de gente. Ele falou, cara, não, não dá pra entrar gente ah. aqui mais. Então, vamos fazer na rua. A gente que fazer uhum. na rua, velho. Tivemos que subir na janela e falar com as pessoas na rua porque não cabia boa, nem é no sensacional. bar. Sensacional. Então, cara, maravilhoso, maravilhoso. É, assim, cada dia eu fico mais feliz. Eu acho que a gente... Assim, o nosso movimento é um movimento de expressão nacional e isso só me dá gás, porque eu acho que a gente vai chegar na presidência da República, cara. Não, mas eu tenho certeza. Mais que... rápido do que a gente é, imagina.
1: É. Porque você pensa o seguinte, o, o Lula com o PT, eles passaram 20 anos... É, não era um projeto para o país, era um projeto para eles próprios, né? E o Lula foi candidato, 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 porque ele queria, porque era o pai dos pobres, porque ele ia resolver o problema das pessoas. E, e a gente tem um projeto de país. Né? O, nosso, o nosso propósito é ver essas estradas do Paraná, como você citou, e tem algumas aqui em São Paulo também, é, em Minas, enfim, para todo lado. Essas estradas são ruins, são ineficientes, Sim. elas são inadequadas. Várias delas, inclusive estradas federais, elas têm o mesmo traçado da época do Império, Estradas totalmente sinuosas que você, para fazer uma viagem de São Paulo a Curitiba, que deveria ser uma viagem de, sei lá, 300 quilômetros para um caminhão fazer em 4, 5 horas, isso agilizar a logística do país, a estrada é altamente sinuosa. Em vários trechos ela só é. tem duas vias. Ela era mão dupla até não Sim. faz muito tempo. Agora Sim. ela foi duplicada, só que ela foi entregue para uma concessionária é, pô, péssima que você em vários trechos, você tem duas pistas, só que você tem muito caminhão. Não, então e fica outra... uma corrida de tartaruga, um caminhão atravessando Tem
0: vários lugares que é assim, que é assim, e você vê que por algum motivo XYZ uhum. tem uma faixa só. Então, a uhum. outra faixa existe, e aí eles interditam, uhum. e volta a ser uma. Uhum. Aí você fala, Mas eu entendi, cara. Uhum. Gastaram o dinheiro com a estrutura, uhum. tá ali e você não usa porque, uhum. sei lá, faltou uma manutenção.
1: Exato. Não, eu passei pela Fernão Dias uhum. hoje, ele perde a Tibaia, e aí você tem uma placa. É, no amarelo piscante, você pode trafegar no acostamento. Ou seja, ao invés de eu fazer a terceira faixa, que obviamente precisa a terceira e a quarta, eles não fazem e simplesmente deixam você cometer uma infração de trânsito, que é trafegar pelo é, acostamento. É. Essa é a realidade brasileira. Uhum. Aí você passa numa estrada federal não pega celular.
0: Não, isso é, é outra coisa que fala... Me, meu, quebra quebra que teu parede. carro,
1: você fica ali, Você não consegue dar uma notícia para tua família te esperando. Cara, 2022, é, é, entendeu? É, é. Assim, é. O, o Elon Musk tendo tá indo para a Lua com a SpaceX. A gente é. tá aqui no Brasil sem conseguir falar no celular numa estrada federal. É um negócio assim, inimaginável, entendeu? É. E a gente simplesmente...
0: Na é. época do Império, você já, sei lá, tinha um é. povo correio ainda Exato. avisava. A gente não consegue, nem é. isso. Exato.
1: Não, mas naquela época, as pessoas esperavam dois dias para ter notícia de alguém. Hoje, você não tem notícia na hora, você já, porra, aconteceu alguma tragédia. Sim. Né? E você não consegue E aí assim, falar não, mas é muito caro Porque para você fazer a estrada mais reta Você tem que fazer viaduto e túnel Porra, cara, é um país Cacete, é o Brasil O Brasil está sendo assaltado há 500 anos Ainda é rico, aí não tem dinheiro para fazer O túnel e a estrada que é. vai Aumentar o dinamismo da economia, aumentar o faturamento da iniciativa privada, o próprio governo, vai... cara, é inacreditável, entendeu? É. A gente vive assim um, é. um abraçado no atraso, cara, é, é incrível.
0: <risos> abraçado no atraso, é, é verdade, cara. E, e assim, é, eu, você vai, quando você vai rodando, cara, você vai vendo a realidade. E, e, e uma coisa triste de ver é que a gente vai se acostumando com isso, né? <risos> então, é, enfim, cara, é, é, é triste de ver. Quando eu fui para o centro-oeste do Brasil as estradas lá são relativamente boas, né, onde você tem mais tráfego. né. claro que né? não como a gente desejava, mas quando você pega Minas, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e até Rio Grande do Sul, é inacreditável como, uhum. como cai o nível num, em lugares onde você tem arrecadação, onde você Sim. tem produtividade. Sim. Mas enfim.
1: Agora só para a gente concluir o, o tour. Florianópolis, sábado... Desafio, você versus Marcelo Brigadeiro, Sim. como foi?
0: Cara, vamos lá, o Marcelo, vamos lá, agora falando sério, né, que a gente brincou bastante com esse assunto, é claro que eu não tinha a menor chance, né, o Marcelo Brigadeiro <risos> é um profissional, gente, pô, né? ainda teve gente que falou, mas e aí, Arthur, você acha que você vai conseguir? Claro que não, é claro que não, mas ele foi muito bonzinho comigo, porque o é. que aconteceu, cara? Eu de manhã, eu acordei eu e o Renan, mano, e o Renan, cara, ele, ele é um cara muito peculiar, ele é, ele é, eu vou contar um negócio aqui que vocês vão entender o que é o Renan. Eu acordei de manhã, o Renan também, nós descemos, nós comemos, e eu comi uma salada de fruta. E o painel, o meu primeiro painel, se não me engano, começava tipo 1:15 Aí eu comi, era 10 horas da manhã, eu falei, cara, eu ainda tô cansado, eu vou dar uma, uma cochilada. Aí eu subi de novo, dormi, e aí eu acordei mais ou menos umas 11h30, e o Renan, meu, vamos almoçar, né, vamos sair, e eu nunca recuso almoço, você sabe. Uhum. Então vamos sair, vamos almoçar, porque eu quero ir pro painel já alimentado. Eu já, eu já acordei assim, meio com dor de barriga, Foi, falei, cara, eu não tô legal. Eu acho que eu comi alguma coisa que não foi bem Fiz o meu primeiro painel no congresso E voltei pro quarto já zoado Minha barriga já tava enorme Já tava, mano, alguma coisa de errado aconteceu Mas eu vou forçar um almoço Aí desci e comei um almoço lá do hotel mesmo Ruim pra caramba Comi um risoto com, com, com filé mignon Que na verdade era, sei lá Parecia um vômito com umas, umas, umas carninhas preta. Que eu falei, meu, isso aqui tá congelado há seis meses, né Sei lá Aí eu passei mal demais. Eu pensei em cancelar a luta. Eu falei, uhum. cara, eu pensei em cancelar porque eu, falei, meu, eu não tô legal, minha barriga tá enorme, eu tô fraco, com frio. Aí eu falei, cara, mas não dá. A galera veio aqui, e aí vão falar que eu arreguei uhum. ainda. Eu falei, meu, foda-se. Ainda troquei uma ideia com, com, com o pessoal. Eu falei, brigadeiro, não me, não, me, não me aperta a barriga, mano. Uhum. Se você me apertar a barriga, eu vou vomitar em você. <risos> e aí claro, vamos fazer a luta E dá pra perceber, dá pra perceber Todas as vezes que o Marcelo Brigadeiro enfia o joelho na minha barriga Ele dá uma aliviada no peso Se você olhar pra quem luta, sabe como é que é Normalmente, quando você enfia o joelho na barriga, você, você aperta a pessoa contra o seu joelho pra tirar o ar dela. Em todo momento que ele fez isso, ele aliviou. Hum. Foi bem, gente boa. Me aliviou tal. Aí, beleza, tal. fizemos uma luta tal. Eu cansei muito rápido, cara. Tipo, em um minuto e meio eu já tava sem ar, já tava morto. Eu falei, cara, eu não tô bem. Acabou a luta, eu falei, pessoal, meu, eu preciso ir lá, vou tomar um banho e já volto. Mano, já fui no banheiro, já, né? Pau, já daquele jeito. Tomei banho, beleza, desci. Fizemos um campeonato de Mario Kart. Falei que fiquei com a galera lá. Aí eu subi de novo, o Renan tava deitado na cama, zoado. Aí eu, Renan, tô mal, velho. Acho que eu vou vomitar. Mano, eu abri a porta do banheiro de novo. Mano, eu vom... Ó, fazia uns 10 anos, Beraldo, que eu não vomitava desse jeito. É mesmo? Sabe vomitar jato? <risos> <risos> Buah! Foram uns três, assim, eu parecia. A não, eu parecia de machucar o abdômen, de machucar. Meu, minha costela doeu. Eu parecia Aretusa, tá ligado? Aretusa. A Aretusa é um, é um vídeo que a mina tá num, sei lá, num brinquedo. Aí ela vomita, assim, e, e, e sabe quando enche a boca? Tipo, vem de dentro, sabe? quando é tipo, Parece que alguém apertou sua barriga e. Você nem tem controle daqui. Eu vomitei demais, é. mano. Destruiu o banheiro aí. Porque é assim, Eu vomitei ajoelhado. Eu já sentei e já soltei por trás também. Cara, parecia Isso que eu tava jogando. Linda. Não. Não. E o barulho, né? Parecia uns um jatos de água na privada. O Renan só ouvindo ali. E eu, uah, é. e puf, uah. Aí eu comecei a ficar com frio, cara. Sabe quando você fica. Igual uma menininha corada Ai, ah, estou mal, estou mal. Mano, eu saí do banheiro, assim, mal, suando, assim. Com, suando frio. Eu, com frio. Renan, mano, tô destruído, velho, tô destruído. Aí o Renan fez. Ele tá. Mano, o Renan é muito foda, velho. O Renan tava deitado na cama, de barriga pra cima, assim. Ele. Cara, você acredita que eu também tô mal? Aí ele. Não. Ele fez assim, Geralta. Ele fez assim, juro, eu juro. Eu tinha que ter filmado. Ele falou assim. Olha. Eu acho que eu também vou vomitar <risos> Aí ele levantou Aí ele levantou E o Renan é assim, velho O Renan, alguém não conhece ele Onde ele passa ele vai deixando coisas Aí ele tirou a camiseta, largou no chão Tirou a meia, largou, tirou a calça, largou no chão No caminho do banheiro Aí ele abriu a porta do banheiro calmamente E não fechou a porta E eu só ouvi ele <risos> mano, muito pra caralho. Muito, muito, assim. <risos> 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 tipo, umas três. Aí ele ficou. <risos> <risos> Eu falei, mano, você tava tão mal assim? Deitado na cama, tipo, tô tranquilão aqui, tô cheio de vômito no, no, meu, no meu estômago. Cara, a gente ficou mal, mal, mal. Aí, meu, o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente faz. Aí eu tinha comprado Caramba. um carvão ativado, né? Tá ligado? Quando você engole água de mar, você toma um carvão ativado. Foda-se, vou tomar esse carvão ativado, mano. Tomei o um carvão ativado. Não, ô. Agora meus problemas acabaram. Então, é o carvão ativado, vou deitar e tudo vai ficar bem. Só que eu percebi que minha barriga tava enorme ainda. tava uma bola, assim. Aí eu deitei. No... Deitei na cama, meu. Acho que isso aqui vai continuar. Velho, eu levantei. <risos> me, me, me foi assustador, que eu vi tudo preto. <risos> Parecia um polvo quando tá assustado no mar, <risos> solta aquele <risos> líquido preto <risos> Tudo preto assim na eu vou... eu vou morrer aqui, cara, o que que tá acontecendo? Aí eu lembrei do carvão ativado Ah não, é o carvão, acho que tá tudo bem, acho que tá tudo bem Aí eu olhei pro Renan e tava morto, cara, eu tava morto na cama e o René ele tinha dormido com a mão assim, é muito engraçado, ele com a mão no olho assim aí eu tentei dormir, mano, fiquei acordando meu, indo no banheiro, zoadaço aí o Renan, mano, você ainda não melhorou aí, eu acor aí acordamos de manhã, o Renan, cara eu acho que eu tô um pouco melhor, o Renan eu falei, eu ainda tô mal, cara, eu ainda não tô legal aí nós descemos, cara sério, a história não tem tô fim, mal. eu tô mal tô mal, pessoal, eu tô mal, tenho 35 anos tô mal, aí o que aconteceu, cara desci lá, falei, meu, o que, que eu faço agora? Aí eu falei com a Júlia, que é a enfermeira, eu falei: meu, o que, que eu faço? Ela vai, toma um remédio e tal. Aí eu falei: não, não, eu não gosto de tomar remédio, não vou tomar remédio. Aí eu comi uma fatia de pão integral, comi uma maçã. Aí fui pro aeroporto, né, rezando. Eu falei: meu, por favor, não me dê nada no voo, por favor. Só que o voo era uma hora só. Aí beleza, cheguei em São Paulo, mal. Eu comecei a melhorar ontem à noite. Tanto tá que bem, hoje né? de manhã, quando eu acordei, eu ainda estava meio zoado, eu ainda tava com um pouquinho de dor de barriga. Comi qualquer coisinha. E eu tô aqui, uhum. tipo, agora eu tô sentindo que eu tô melhorando. O meu, o Renan, não. O Renan tá bem. O Renan foi jogar bola, inclusive. Eu não tô em condições, não, cara. Eu me pesei e perdi 2 quilos, velho. Tá brincando. E pra mim, que eu sou um cara muito uhum. leve, eu peso 70 e pesava 72. Agora eu peso uhum. 70. É muita coisa, cara. Eu passei muito mal. Mas, enfim, depois de toda essa história... a,
1: a conclusão por que que vocês tiveram... Cara, assim? a gente
0: ficou matutando o <risos> que que seria, provavelmente foi a salada de fruta. Porque que que acontece? Porra, salada de fruta. É, então, cara. eu e o Renan, nós comemos ovo mexido e comemos a salada de fruta. Eu acho que foi na salada de fruta, porque o ovo, quando você come ovo estragado, primeiro que você sente o gosto imediatamente. Uhum. Segundo que você passa mal na hora. Você come ovo estragado, assim, eu já comi, cara, é na hora, assim. Você, uhum. Meu, da meia hora você já vomita. A salada de fruta eu acho que não, cara. E eu, lem... e eu passei mais mal e eu comi muito mais salada de fruta. Eu lembro Entendi. que o Renan ele comeu só um pouquinho. Eu comi um monte, eu comi várias. Uhum. E a salada de fruta... né é, Isso do te... hotel? É, isso do hotel. Teoricamente várias pessoas vão lá, cortam, uhum. põem a mão e não levam para frigideira, essas uhum. coisas. Então é, eu acho que é mais chance de ter algum problema ali. Eu acho que foi a sala salada de fruta. Entendi. Só que eu acho que eu ainda completei quando eu comi aquele risoto com uma carne, mano, zoada, <risos> velho. Que aí fuda... Não, e, e aí teve uma hora, porque depois da luta, eu fui com o Marcelo do Brigadeiro comer. Eu falei, cara, eu, eu sei que preciso comer, mas eu não tô com fome, mas eu vou forçar. Uhum. Eu vou comer. Aí eu pedi uma macarronada, eu dei uma garfada na macarronada. Eu falei, cara, eu tô zoado. O Marcelo do Brigadeiro falou: Mano, então nem come que você tá ruim, cara. Uhum. Tanto que eu gravei aquele vídeo com o Marcelo do Brigadeiro, tem um vídeo que eu gravei com ele. Depois da luta tal, eu já tava, tinha tomado banho, tava de camisa, tudo. Dá pra perceber que já não tô, não tô legalzinho assim, né? Mas,
1: enfim, aí passou. Nossa Senhora. Galera, ó. Um programa de segunda-feira à noite. <risos> segunda pra dar cara. Essa risada viu? tem que deixar like nessa live não É aqui, verdade. Cara. Ruim de like, pô. É, tem Mas, 1.500 pô, pessoas ao vivo. Não. Tá
0: boa audiência, pô. Porra,
1: 850 é. likes? Não. É,
0: deixa like aí, velho. Like meu, vai. aí,
1: porque isso aqui é Nossa. impagável, cara. Nossa, é impagável. eu te faço pra caramba, muito, hein, meu cara. Caramba, muito, caramba muito, você muito, se muito. diverte esse
0: cara comigo, <risos> velho.
1: Fazia pouco, eu não chorava não, tanto. E eu de do rir. Carvão assustei,
0: <risos> velho. Eu nunca tinha vomitado <risos> preto, velho. Eu vomitei preto e Que que é isso, velho? Aí é, eu lembrei: Mano, eu juro, comprimidinho um de carvão é isso aqui, mano. Ele deixou, tipo, sei lá, litros de vômito preto, cara. <risos> <risos> foda, cara foda. <risos> é, sensacional.
1: Com jeito, de um jeito, não.
0: Hã? com boa. Cara, foi difícil, porque assim, a última vez que eu fiz isso, cara, que eu, eu, eu fiquei mal também, tive que ir pro hospital, foi há 10 anos atrás, eu comi uma esfirra, e eu lembro que eu comi a esfirra, e eu, e eu ouvi falei, cara, essa carne tá muito preta, mas foda-se, eu sou macho, eu vou comer. Comi, mas também foi rápido, tipo, eu comi, deu meia hora, eu já tava destruído na rua, uh, tive que ir pro hospital lá e tal, é, e eu não lembrava mais como que era essa sensação, é muito uhum. ruim, cara, de você vomitar, não aquele vomitinho, aquele uhum. vômito que seu corpo fala assim... <risos>
1: Aquele te espreme, <risos>
0: você sabe que você.
1: <risos> <risos> e você não para, foi foda. Mas o que é o corpo humano, cara? Como é que o corpo reage a uma Nossa, situação cara. dessa? Cara, não, e o Renan
0: é muito sem noção. só Olha te... como o Renan é. Antes da luta que teve entre eu e o Brigadeiro, o Kim e o Renan decidiram lutar Taekwondo. Vocês <risos> viram isso? Vocês passaram isso? Tem que passar isso no News. Os dois tiraram o tênis e foram se chutar. É claro que ia dar ruim. Os dois frio, assim, tipo, sabe? Tipo, eu frio. Ah, vamos lutar, vamos. E começa a se chutar. Claro que o Renan se arrebentou. Aí ele, ele teve problema de hematoma. Porque você uhum. bate, você tem um hematoma. Aí ele, com um hematoma, falou, já sei, vou tomar um relaxante muscular. Você não toma um relaxante <risos> muscular porque você bateu o pé. Isso aí você toma, você tem um estiramento. E ele tinha compromisso depois. Que a gente uhum. tinha, que nem eu te falei, o campeonato de Mario Kart. E depois a gente tinha chopada com o pessoal do núcleo. Que, meu, que, que trabalho esses caras fizeram, hein? Parabéns aí aos núcleos do Paraná e de Santa Catarina. E aí, cara, aí ele tomou relaxante, ficou muscular e ficou mole lá na cama, igual uma salamandra morta, que não conseguia levantar o braço. Aí, beleza, aí teve esse problema. Aí ele ah, acha que eu vou melhorar, vou tomar um eno. Aí ele tá tomando eno o dia inteiro. Tá tomando. Aí agora, aí ele tomou o eno, aí agora que ele tava bem, ele, ah, tô bem, vou pro futebol, vou tomar um floratil. Falei, não, velho. Aí você você já tá bem, não mexe mais. Para de tomar eno, para de tomar floratil. Não é assim, cara. Você tá tomando as coisas sem saber, velho.
1: Ai, ai. Mano.
0: Exatamente, é. você não faz isso, você não toma é. remédio de dor para treinar. Exatamente, exatamente. Até
1: o Heitor sabe disso, e o Heitor não Até tem cara de quem treina.
0: O Heitor mal levanta o mouse da mesa <risos> e ele tá, tá... Pô, Vamos pro Pimba já, mano? tá mal legal oh, o programa, tem não, mil... Tá.
1: Deixa eu só perguntar uma coisa, rapidamente, para gente <risos> tocar no um assunto oh, que você hoje... Você deu mil likes. Aí ah, sim. Hoje é 4 de julho, que é a comemoração da independência dos Estados Unidos. E os Verdade. Estados Unidos envolto na, numa nova polêmica da polícia... Fiquei que... sabendo, cara. Deu um problema é, lá, né? Que matou um rapaz, um jovem, que era entregador de comida num aplicativo chamado DoorDash, que é basicamente o iFood. E ele... E aí ele foi assassinado com 60 tiros. Por, por sei oito policiais. Então, a imprensa toda no Brasil cobrindo o fato de que a polícia americana é uma polícia racista. Ele e... era negro? Ele era negro. E aí executaram ele sumariamente, com 60 tiros, etc, etc, etc. É, qual que é a minha visão? Assim, primeiro, tem a história completa do assunto. Né? Ele foi... A polícia interceptou, pediu para ele parar o carro. Ele não parou. Durante a perseguição, Putz. aparentemente, ele deu um tiro na, contra a polícia. Uh. E aí ele parou o carro. Nisso já vieram outros carros de polícia. E aí ele parou um carro num determinado momento e saiu correndo. E aí todos os policiais, acho que eram oito policiais, saíram e sentaram o dedo. Né? E isso está sendo visto como uma, uma, um, um ato abuso. de racismo, um abuso da polícia. É. George Floyd foi não, mais... É, não, foi, foi, foi é, diferente. Foi diferente. Agora, queria te ouvir, Arthur. É, Porra lá... Um dos fundamentos assim, que fizeram a, a, os Estados Unidos ser o que são hoje, esse país que a gente tem vontade de, né, de sair daqui e morar lá, é porque lá as pessoas respeitam a polícia, existem leis claras, a polícia Sim. tem o respaldo da justiça, então é diferente daqui, se um policial é, atua num determinado <risos> evento né, de crime e tal, e ele mata o criminoso, ele não é. Enfim, a vida dele não acaba, como aqui acaba, né? Sim. Porque é o Ministério Público contra, a imprensa contra e tal. Então esse foi um dos fundamentos que os Estados Unidos conseguiram preservar a ordem. Basicamente Sim. isso. Qual que é a tua visão sobre isso? Qual que Cara, deve ser o papel da polícia? Vamos lá.
0: É, você sabe que a gente teve um caso parecido aqui no Brasil, né? Na verdade, isso aconteceu, se não me engano, em São Caetano. É, um rapaz, e eu lembro que ele até que ele tinha um gol. Acho que ele tinha um gol. E eu acho que ele era descendente de japonês. Eu, eu não, vou, não vou lembrar uhum. agora. Ele estava com o documento do carro atrasado. E aí tinha uma blitz ou algo assim, mandaram ele parar o carro. Ele, ele não parou, ele, 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 ele é, fugiu. E aí a polícia tirou nele e acabou matando. E aí vem aquela questão. É justo alguém morrer porque está com o documento do carro atrasado? É óbvio que não. Eu não conheço a história, uhum. eu fiquei sabendo agora a história desse rapaz. Eu não sei se ele é criminoso, se ele é inocente, se ele fugiu porque ele quis fazer graça, porque ele estava com o um documento atrasado, não sei por quê. Não é justo, é claro, uma pessoa morrer porque ela está com o documento do carro atrasado, é claro. Só que nós temos que lembrar que mais injusto do que isso é um policial morrer porque ele não pode abordar um criminoso. Então, se alguém foge da polícia, o policial não tem como saber o que está acontecendo. Ele não tem como saber se o cara está com o documento atrasado, atrasado. Se o cara tá, sei lá, olhando pras estrelas e falou, ah, eu acho que eu vou fugir da polícia hoje porque eu quero brincar, quero fazer um vídeo no YouTube. A polícia não sabe se ele tá com alguém que ele sequestrou. A polícia não sabe se ele tá com um fuzil e vai matar todo, sei lá, toda a galera da viatura que tem tá atrás dele. A polícia não tem como saber. Né? Então, eu não tenho como julgar esse caso agora dos Estados Unidos que aconteceu, eu não, hum. não sei, fiquei sabendo agora. Mas o fato é o seguinte, cara. Se você não respeita a força policial, você não respeita a sociedade. É isso que tem que pôr na tua cabeça. A polícia, ela só tem o poder de fazer o que ela pode fazer porque a sociedade dá a ela esse poder. Então, quando você não respeita a polícia, você não respeita a dona Maria. Entendeu? Se você olha para uma, sei lá, pô, tem uma vizinha sua que é vulnerável. Ela é uma senhora, mora sozinha, ela claramente está vulnerável a um ataque de um ladrão. Se você não respeita a polícia, você está desrespeitando aquela senhora. Porque aquela senhora, ela dá o poder ao policial de é, usar força. Para quem desrespeita a lei, para quem desrespeita inclusive a polícia. Então é um caso muito complicado. Né? O, que a gente, o que a gente vê é que infelizmente a gente tem um país que por conta dessa imprensa que a gente tem, por conta dessas leis que a gente tem, a polícia ela tem uma credibilidade tão baixa, e não por causa dos policiais, uhum. mas ela tem uma credibilidade tão baixa, que ela abre margem para pessoas acharem que é uma boa ideia você fugir da polícia quando você está com o documento atrasado. Uhum. E isso pode levar à morte, como a gente viu. Então, é, é, é triste. Eu sei bem desse caso do Brasil. Esses dos Estados Unidos, eu não sei. Uhum. Eu acho que são casos similares. Agora, não dá para você jogar na conta do racismo sem saber todo o contexto. Uhum. Né? Se, se o cara deu tiro na polícia... Meu irmão, se fosse um branco dando um tiro no policial negro, o policial ia atirar de qualquer jeito. E não tem nada a ver com racismo isso. Uhum. Né? Assim, atirou na polícia e acabou. É assim, atirou na polícia... Você não tem mais nenhum argumento. Você uhum. atirou num homem inocente que estava fazendo o seu trabalho. Ponto. Tá? Então, por isso que eu trouxe até um caso mais complexo, que é desse uhum. rapaz, que ele não atirou contra a polícia, mas fugiu. Infelizmente, também acabou baleado e morto. Mas é complicado, cara. É uma coisa complicada.
1: É, eu, eu <risos> Obviamente, os excessos... Há, há uma regra que a polícia americana tem que atender quando faz o seu trabalho. Mas uma mensagem importante... Eu morei lá sete anos... Cara, uma mensagem importante é o seguinte, você não foge da polícia e você não atira na polícia em hipótese alguma. E existem inúmeros programas de TV que eles fazem com a, a, a câmera que fica, o Sim. body cam, na, na, nos policiais, que mostram isso todos os dias, todo mundo sabe nos Estados Unidos, que você tem que respeitar a força policial e que você simplesmente não foge, né? você para e presta ali as informações que a polícia eventualmente te pedir. Então, a, tem um outro lado, é que o respeito e a ordem, elas vêm de um exemplo. Obviamente, você vê 60 tiros num, numa pessoa, é, obviamente isso não faz sentido, né? é, não precisaria tanto para que você respondesse, ah, você poderia ter atirado na perna? talvez, você poderia ter, enfim, feito qualquer tava de noite, enfim, tem uma série de circunstâncias ali que precisam ser levadas em conta. Agora, os excessos têm que ser punidos, mas o fato é que é, ali todo mundo sabe, todo mundo, sobretudo um jovem negro de 25 anos, sabe que a força policial, ela tem que ser respeitada. E aí a polícia age que é para que ninguém tenha uma ideia de fazer isso de novo, e assim... E, exatamente. Lógico, entendeu? Respeitando que houve excesso os excessos têm que ser punidos de todos os lados mas cara, é você
0: é... sabe que isso é tão isso isso a, a, as pessoas né elas agem é, a sociedade de uma forma geral age por associação né isso é tão assim que quando você pega por exemplo a, a quando Dória trocou o layout, o visual das viaturas, isso prejudica demais a polícia. Antes a viatura policial aqui de São Paulo era um carro branco com três uh, faixas assim, que imitavam o, o símbolo de São Paulo, né? Era um uhum. cinza, um preto e um vermelho. E, cara, se olhava assim, imponente. Uma coisa uhum. bacana. O que, que o Dora fez? Ele colocou uns quadradinhos, assim, um negócio amarelinho. Contratou um designer.
1: Um... Contratou um designer. <risos> e, ai
0: ele fez um negocinho quadradinho, é. né? É, você parece uma coisa idiota, né? Mas o adesivo da viatura... Ajuda ou atrapalha o trabalho da polícia. Não é uhum. à toa que o Bop é uma faca em cima de uma caveira, irmão. Uhum. Não é à toa que a rota é uma viatura cinza, com os carinhas com a boina de lado, que é para te intimidar mesmo. Eu falei, meu, não dá para bater de frente. Eu tenho vários amigos policiais, <coughs> e os caras falam, meu, eu tô juntando dinheiro, eu tenho um amigo policial, eu tô juntando dinheiro para comprar o meu fuzil. Aí eu falei, cara, mas você precisa dar um tiro de fuzil em alguém? Ele falou, cara, provavelmente eu nunca vou dar um tiro de fuzil. Mas você chegar com um fuzil uhum. em algum lugar, que você vai pegar um flagrante de droga, você vai fazer uma busca e apreensão em algum lugar, você chega com outra. Eu sei a GCM aqui de São Paulo, muitas vezes os caras falam, cara, às vezes a gente tem que controlar o problema da Cracolândia, chega dois policiais num mob. Ah, não. Meu irmão, o cara da... Aí você tem hum. que chamar o IOP aí chega a viatura do IOP que é, um, é, é, é como se fosse o BOP do, do, do GCM, que aí vem uma blazer azul e branca, que aí, meu irmão, aí o cara. Hum. Aí os caras metem aquele escapamento, barulho, brrr, che... é o barulho. Aí o cara. É isso, hum. cara. É isso. Então, meu irmão, é, não tem o que falar. É, não fuja da polícia.
1: É, isso aí. Essa, essa é a mensagem. E, bom, vamos lá, vamos começar a responder aqui.
0: É, dá mais like na live aí, pessoal. Chega é. a 1.800. É, é boa tá boa essa audiência, né? Tá Pô, boa, boa,
1: boa pra cacete. Diga. tinha dito ali que a esfia
0: que você comeu era aquela esfia do Alan. Não, 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 não foi a esfia do Alan. Outra coisa. Essa foi <risos> a esfia que eu comi foi muito tempo atrás. Foi, na verdade, não faz 10 anos, faz 8. Foi em 2014, no começo de 2014. Foi Ó, em fevereiro de 2014. Nunca vou esquecer. Vamos lá.
1: Vamos, vamos começar com os pix. Vamos lá. Esse você tá me mandando são os pix, certo? Tudo. Mandou tudo. Bom, então vamos começar aqui. Não sei se foi Pix ou se foi Pimba, mas vamos lá. Nivaldo Lorins mandou cinco reais Salve, salve, meus queridos. Salve, Bétega. Grande ah, Bétega. Tá o que, que você achou do Bétega? Puta, tá a pra
0: caramba. Meu, tem um menino lá. Puta, como é que é o nome dele, velho? Não acredito que eu esqueci. Ele imita o Bétega igualzinho, <risos> velho. Ô, boca aberta! Para de vagabundo. Larga o dinheiro contribuinte. Seu boca aberta. Para com
1: isso. Vem pro debate,
0: boca aberta. Ele, mano, ele imita igualzinho, cara. Muito bom. Esqueci o nome do menino. Gente é, fina pra caramba.
1: Boa. Nilo Nogueira mandou dois reais. Essa intro é porque o cabelo do Renan. Fala. Fallout. É. Qual que é a intro? Eu não Eu não vi. sei também. É. Nilo Nogueira. Ah, do vídeo que você acabou de narrar. Ah. Do, do documentário. Qual? Que vídeo? O último vídeo que você gravou de voz. Hã? É falando, a guerra nunca muda. Ah.
0: Ah, tá, 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 sei, sei, sei.
1: Nilo Nogueira de Lobo. É brincadeira, Renan. Você tá careca de saber que a gente te ama aqui no chat. Não <risos> se descabele por bobagem, tá? Você tem uma mente Matheus brilhante. Matheus Ribeiro, o, nome do
0: cara. Mateus Ribeiro o... o que que é? Eu acabo de
1: comentar. O que? É, que imita o Béter.
0: É Mate... Ah, o Ribeiro, é verdade. É. Matheus não é, é Ribeiro. É o Boca Meu, ele faz igualzinho, cara. Ele é, é muito engraçado, esse moleque, velho.
1: Que, ó, Jaime Ribeiro mandou 5 reais. Exigimos Beraldo e Renato Batista em Londrina.
0: É verdade, vocês têm que ir. É que depois da eleição.
1: Depois só. da eleição, é, mas eu gosto muito de Londrina. Eu pô, passei muitas férias ali na região, em Cornélio Procópio, e pô, vi Londrina se desenvolver e muito. Hugo Vigolo, grande Hugo, homem que faz uma visita aqui e não, não se apresenta. Mandou R$ 5,00. Engraçado ver vocês reclamar de estrada no Mato Grosso, a BR-364 para Cuiabá, e com pedágio, sem sinal, ruim, cheia de acidente, incompleta. Mas esse é o retrato do é. Brasil das rodovias federais. Danilo Pinho mandou R$ 5,00. O Liberaldo <risos> mandou muito bem na Josi TV. Mandou mesmo. Legal, obrigado. Recomendo que assistam. Aliás, bela dupla hoje aqui no News. Parabéns, galera. Arthur, você é brabo. Abraço.
0: Tamo junto. Obrigado.
1: The Code Paradise, mandou 5 reais. Arthur, continue firme e forte na sua luta. Sei que você é ateu, mas eu, como ubandista, pedirei para o Ogum te proteger sempre. Abraço.
0: Olha, cara, e... se você pediu, eu acho que ele atuou, porque aquele chute que eu tomei na cara lá <risos> era para me derrubar. Ah. Ele passou de raspão. <risos> <risos>
1: é, Tiago
0: Arthur, Arthur
1: Cousseau, imagino, é. imagino que seja francês. Mandou R$ reais Arthur, desculpe pelo que ocorreu no Paraná. Como paranaense me sinto envergonhado. Para cima deles.
0: Imagina, cara. Não se desculpe. Espalhe a informação para que o Boca Aberta Júnior não volte ao poder.
1: Isso aí mais importante. Eduardo Moreno mandou 50 50,00. Oh, louco. Boa. Aí sim, velho. valeu. Segue minha contribuição aos pré. Divide aí como queiram e com sabedoria. Renato, quero alguém de peso me representando. Boa, Agora, cara. Obrigado. É. é. Só uma coisa importante. Tem é, uma coisa é o MBL News aqui, o MBL que não faz campanha para ninguém. Você para ajudar os pré-candidatos que você gosta, entre no site da vaquinha virtual de cada candidato, é. de cada pré-candidato. É. O Nelson
0: Macoi é,
1: Barcelos. Pare... <risos> o Nelson Barcelos mandou cinco é. reais. Arthur e Renan, Floripa, mandou o recado premeditando você falando mal da cidade. Zoeira à parte, muito bom conhecer uhum. vocês pessoalmente. Não, cara, não tô falando
0: mal não. Eu tô falando que a cidade merece mais do que o poder público tá oferecendo para vocês. Né? Você vê que é uma cidade paradisíaca, uma cidade maravilhosa, com pessoas muito inteligentes e com um potencial absurdo, que é muito mal. Oh, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu. Eu precisava ir para o aeroporto. Eu precisava pro aeroporto e tava tendo o jogo do Havaí bem no momento que tava. Aí o Waze mandava você ir numa avenida e fazer um retorno aqui, né? Então, uhum. beleza, faz o retorno aqui. Aí, cara, tava uma fila de gente para fazer o retorno, porque tava muito trânsito por causa do show do, Havaí, do, do jogo do, do Havaí. Que é
1: naquele estádio do lado do, do aeroporto? É.
0: Aí o que, que eu. Que que... Quando a gente tava chegando, o policial. Uh, federal simplesmente fechou o retorno. Falou: Não, agora você faz o retorno lá na frente. Cara, mas nós vamos para o aeroporto. É só. Era tipo assim, uhum. tinha que retornar aqui e entrar aqui. Aí, por causa desse ganchinho, a gente teve que fazer o retorno lá na casa do chapéu, cara. Tivemos que ir lá longe. Isso é claramente uma falta de planejamento. Como é que você põe, mano? Como é que você põe um estádio? Do lado do aeroporto. Do lado do aeroporto. Eu era que
1: <risos> colocaram o aeroporto do lado do estádio. Porque eu ia terminar
0: de novo. <risos> cara, é inacreditável, é. cara. Como você faz isso? Como? É tipo assim: vamos fazer uma usina nuclear e uma escola, uma do lado da outra? Acho que compensa,
1: acho que é. vale a pena. É, é. Não, é assim, aeroporto é aquele lugar que você tem hora para chegar. Você tem hora para ir embora, né? Tem que ser um negócio de acesso fácil. E Florianópolis é interessante porque talvez seja o único estado brasileiro em que a capital não é a maior cidade do é estado. Verdade, né? É porque verdade. Porque Joinville é maior. É lugar, é lugar. Mas Florianópolis tem uma vocação turística que é assim, cara, maravilhosa. E agora tem um super aeroporto, cara, recém construído, tudo certo. Só que falta planejamento. É uma coisa impressionante como... Uh, a gente peca nos detalhes. Faz o mais difícil, que é fazer o terminal novo. A cidade é maravilhosa, é linda. Aí você tem um trânsito horroroso. Não se pensa na, na melhoria do fluxo de veículos, os acessos para você cruzar para a ilha. É, é, é tudo, tudo difícil. assim é. Não pode ter uma ponte. entendeu Você tem que fazer túnel, você tem que ter três, quatro acessos. tem que... É isso, isso tem que fazer. Porque se tiver isso, se for um lugar fácil de chegar com bons hotéis, com bom acesso cara, as pessoas vão vai fortalecer a cidade vai aumentar o emprego vai, vai, só tem coisa boa pra acontecer mas infelizmente Florianópolis vive assim com, com muitas limitações e é uma grande pena é, vamos continuar ah, aí que pulou aqui tá, Bruno, é, Bruno mandou 27,90 valeu 60 tiros me parece um crime de ódio é, vamos lá. São oito policiais, até onde eu sei, na operação, todos saíram do carro ao mesmo tempo quando ele fugiu. E todos eles saíram, certamente eles têm ali uma instrução para atirar. É, óbvio que é muito. Agora, a gente também tem que avaliar um pouco a circunstância do que aconteceu. O, de, o xerife é, responsável da cidade disse que cada um dos policiais vai ter que justificar cada tiro dado, então existe um trâmite que vai... Acontecer, mas uma coisa importante é assim: primeiro, se houve excessos, esses excessos certamente serão punidos. É, segundo, o, a, a instituição e a justiça não vão punir policiais que é, reagiram da forma prevista em uma situação em que eles foram alvejados tá, por uma pessoa em fuga. Então, é, é assim, e, e todo, toda essa conversa é para que as pessoas não se apressem a condenar um ato e julgar todo o sistema policial dos Estados Unidos por isso que aconteceu. E isso assim, isso não é George Floyd, que é assim, um Exatamente. cara no chão, um policial com um cara, obviamente, desarmado, um policial com o um, um joelho no pescoço do cara no chão. Aquilo ali é uma aberração completa. Deu Exato. Exatamente. Tipo, esse caso é completamente diferente. Como a gente não pode pegar a Polícia Rodoviária Federal e julgar a Polícia Rodoviária Federal do Brasil por aquela cena assim, horrorosa daquele cara com uma bomba de gás lacrimogênio dentro do, do camburão. Aquilo ali é um negócio, cara. Aquilo ali é uma execução. Eu, eu não tenho dúvida disso. E eu não estou defendendo aqui que se passe pano para policiais que deliberadamente matem qualquer pessoa, branco, preto, qualquer mulher, homem, tanto faz. É, obviamente não é isso. Mas é, é assim: o que me chamou muita atenção nesse caso foi a pressa da imprensa, sobretudo, enfim, acompanhei a imprensa aqui do Brasil, rádio e tal, querendo cara, caracterizar. Ó, é mais um George Floyd, é mais um sinal de que a polícia americana tá no caminho errado. Mas assim, cara, olha a nossa polícia. É. sim Completamente desfalcados de. Equipamentos, de armamento, de treinamento, de, de efetivo, é, com o carro feito pelo designer que ganhou, a, ah. a, né, decorado pelo designer que ganhou o concurso internacional do não sei o quê. Mas, pô, a gente não sai na rua seguro. Esse é o fato concreto, né? Então é isso. Entendeu? Então vamos lá. Agora. Henrique Barbosa de Oliveira mandou 10 reais. Aquele chute do qual você se esquivou foi grave. Acho que se pegasse bem na têmpora, podia ter te matado. Passou perto assim ou foi impressão?
0: Cara, passou. Tanto que pegou, e eu tô com o olho roxo aqui, porque pegou, mas eu virei, né? É... Enfim, foi realmente perigoso, cara. Sim, foi realmente perigoso. Nessas horas a gente questiona tudo mesmo, né? Até se vale a pena fazer esse tipo de coisa. <risos>
1: <risos> Luiz Graciano Gomes Prado mandou 20 reais. Buenas gurizadas! Um salve para o Maurício Lindol, do Raposas da Liberdade, que voltou transcendendo depois de conversar com vocês em Santa Catarina.
0: Pô, que bom, cara. Legal. Valeu. Obrigado mesmo, cara. Um abraço aí. E vou te falar, cara, isso é, isso é, isso é animal. Isso é animal. Isso assim, tem bastante mesmo. Tem bastante. É. A galera troca uma ideia com a gente, sai motivado, faz coisas grandiosas. Não, é inexplicável, cara. É inexplicável.
1: É, muito bom. Aí ele mandou mais R$10. Agora ele está com a cabeça fervilhando. Quem segura esse moleque? Eu vou é largar ele no colo de vocês. Isso sim. Uhum. <risos> Abraços do Rio Grande do Sul. Pode largar, cara. Pode largar. Éder Ribeiro Lopes da Silva mandou 50 reais. Muito obrigado, Éder. Desculpa, Arthur, seu argumento é burro. Uhum. É contra os protocolos da própria polícia você atirar em alguém que furou uma blitz. Não pode. É diferente do outro caso em que o rapaz atirou na polícia. Você
0: Depende, não... cara. Eu não sei o que ele fez com o carro, né? Eu não sei se ele tentou atropelar um policial. Eu não sei se ele fez menção de arma. Tem que tomar cuidado. Não é simplesmente não pode atirar. Não é assim. Porque se for assim, então por que eu vou parar? Uhum.
1: É, Gabriel Bertolucci, mandou 5 reais, espero fazer mais atos com você, Arthur, fiquei impressionado com a sua calma.
0: Pô, irmão, tamo <risos> junto, Bertolucci, 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 <risos> Bertolucci, cara, tem uma hora...
1: Ah, ele, ele é que toma uma banda?
0: <risos> é, é, não, 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 é, não, tem uma hora que eu, que eu, que ele, eu falei para ele, cara, você filma, não fala nada, não uhum. se preocupa com nada, se eu morrer lá, só filma demorou, demorou, aí ele tá filmando aqui, ele se preocupou tanto em filmar, que ele esqueceu de correr do cara e aí teve uma hora que ele encostou na ele encostou na, na árvore e aí o cara veio e foi, tentou puxar o celular da mão dele, e ele, que é isso, que é isso, aí eu puxei ele pela camiseta e tirei, que é aquela hora que eu, eu falo, mano, você fica longe, uh -huh, uh -huh. você fica longe, e aí o cara saiu fora, também uh -huh. o cara saiu fora, que ele sabia que ali, porra se ele fosse bater no moleque, claro. a gente ia ter que reagir aí o cara meio que, é, aí ele saiu porque ele ficava isso, ele dava umas batidas e voltava dava umas batidas e voltava, e aí mas ele também teve a, manteve a calma, moleque uh -huh. foi? mito pra caramba, velho, moleque Boa. foi foda, cara, esse aí, esse é, esse é fudido, esse moleque.
1: Legal, Lucas Santos mandou cinco reais, Arthur, o que deu o caso da ponte da represa de Piraju? Vocês não pensam em vir para a região de Avaré fazer algum evento?
0: Cara, sinceramente, o que eu lembro, o governo tomou providência quase que imediatamente nesse caso, né, porque, não porque eu tava muito preocupado, mas que se tornou um caso midiático, e eu lembro que eles mandaram a equipe ir lá e a equipe é, disse que não precisava interditar a ponte, que eu lembro que eu entrei com essa ação. <risos> Interdita a ponte, eles foram, mandaram a equipe técnica, a equipe técnica falou, não precisa interditar, e dá para fazer reforma enquanto a ponte anda. Aí não sei sinceramente se continua a reforma. Acho que sim, é um bom é. assunto para gente ver depois. É,
1: e, e espero que a gente vá a em breve. Sim. Alisson Nascimento mandou 5 reais. A série explanando que vocês vão fazer é semelhante ao trabalho da. O PS do Lúcio Big, ele já recuperou mais de 5 milhões fiscalizando a CEAP. Procurem ele. Ô oh, louco, não
0: conheço, eu vou procurar.
1: Gazu Silva mandou 20 reais. Agradecimento especial para o Renan e o Arthur por ter assinado meu cartaz na manifestação do dia 12 de setembro. Foi muito gratificante trocar uma ideia com eles e com o Bettega aqui em Londrina. Sigam hum. o arroba... Panteras da Virtude no Instagram. Pô,
0: irmão, tamo junto, cara. Aqui foi nada. Isso aí, eu assinei lá no bar, foi bem legal. E eu lembro que eu assinei, ele trouxe a canetinha, tudo, assinamos lá o cartaz dele. Eu assinei na Gola do Mito, inclusive. <risos> bem legal, cara. Obrigado.
1: Gilberto Fernandes mandou dois reais, mas com uma pergunta interessante. Por que tu não se defende?
0: Depende, cara. Eu me defendo, eu só não ataco ninguém. Eu nunca... Isso é uma coisa que nunca ninguém vai poder falar de mim, que eu fui lá bater em alguém. Eu nunca, nunca, eu tenho sete anos já de ativismo, eu nunca bati em ninguém. Me defendo, se precisar dar umas empurradinhas, dar tá uma zombrada pra sair de uma situação, ok. Eu nunca dei um soco, eu nunca dei um chute, eu nunca dei um mataleão, eu nunca dei um, uma chave em ninguém. Nada, zero, zero. É impossível alguém falar que foi agredido por mim, impossível.
1: Boa. Maurício Edo mandou 20 reais. Arthur, você está viajando quando fala contra impostos nos lucros e dividendos das empresas. O certo não seria ter os impostos justamente neles ao invés de impostos no dinheiro reinvestido na empresa?
0: Não, vamos lá, calma. O que eu falo é o seguinte, é óbvio, se você quiser, não vamos, vamos tirar, taxar grandes fortunas, isso simplesmente não funciona. Quando você fala em taxar lucro de empresa ou lucro até de pessoa física, eu não acho, que é lucro de dividendos, eu nem acho uma coisa tão abominável assim, né? Haja vista que eu, tem dois países no mundo que não cobram isso. O problema é que a gente não cobra isso, porque a gente cobra muito imposto no produto, que é o pior imposto que tem. Então, a minha proposta é o seguinte, vamos taxar lucro e dividendo? Vamos, vamos taxar lucro e dividendo. Mas, então, vamos acabar com o imposto no produto e serviço. Vamos pegar um carro que hoje custa 100 mil reais e tirar os 50 mil reais de imposto que a gente paga nele. Vamos pegar uma camiseta que custa, sei lá, 50 conto e tirar 25 reais que tem de imposto. Tem produtos no Brasil em que 80% do valor dele é imposto, cara. Tem vinho, tem maquiagem que... Você paga, sei lá, um negócio de 20 reais, o negócio custa 40, 160 uhum. é imposto. Você tá louco, cara. Então, beleza. É, vamos tirar esse imposto e jogar no lucro e no dividendo. E, e, e imposto na renda é sempre melhor do que imposto no, no, no produto. Eu acho que foi isso que ele quis dizer, né?
1: É. Eduardo Moreno mandou 25 reais. Vocês podem anunciar o link das vaquinhas dos pré-entra na página no Instagram, enfim, isso está em todas as, as redes. De cada candidato. Ou então no
0: próprio site você procura lá. É. Vai lá, apoia.org, procura o candidato que você quer. Isso. Pré-candidato.
1: É. Mamãe, vomitei muito. Queria você como governador. Será que rola Beraldo, talvez? Só tem lixo na disputa para São Paulo. Li Liberaldo, tamo junto. <risos> batendo nos Faria Limers. Quem sabe um dia, hein,
0: meu? Não é. nessa, né? Mas quem sabe um dia a Liberaldo é. vai pra, pra majoritário, pro executivo, sim. É, é assim, muita é que... gente pergunta você tem esse
1: isso. esse perfil, né? Cara, eu, eu gosto e tem coisas assim muito cotidianas que me deixam muito indignado e que eu realmente acho que tenho é, é, fórmulas melhores de resolver Sim. a vida de uma cidade como São Paulo. A gente chegar logo tal. no executivo. É, Quando a gente chegar,
0: cara, você vai ver a revolução é, que a gente vai fazer.
1: É, exatamente. E Agora, uma coisa importante que as pessoas às vezes não se dão conta: uma candidatura ao executivo, sobretudo num estado como São Paulo, ela não acontece por acaso a questão política partidária ela é essencial para que você tenha viabilidade. O Arthur, assim, a gente trabalhou para montar um, 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 um caminho para a candidatura do Arthur para o governo que era muito robusto. Era no Podemos, que era um partido maior que o Patriota, com um candidato a presidente, com um candidato ao Senado, assim, era uma chapa completa, ia assim, ser um negócio assim cara, muito pauleira. Então, não dá para a gente simplesmente lançar... Sobretudo agora, a gente está afiliado à União Brasil. A União Brasil tem os interesses deles. assim Não, não é agora que eles vão falar, ah, MBL, me dá um candidato aí ao, ao governo que a gente topa. Não é assim que funciona. Então, isso a gente tem que trabalhar com tempo. E a gente tem tempo. Assim, não, não vamos mudar tudo de uma hora para outra. Mas a gente está dando passos cada vez mais importantes. Né? O Nelson Barcelos mandou mais cinco reais. O estádio de, do Havaí era na Beira-Mar Norte, onde fica o atual shopping Beira-Mar. E você tem razão, Floripa é uma vergonha em planejamento urbano. Né? Danilo Pinho mandou R$ 5,00. Relator da PEC Kamikaze fala em criar Vale Uber... E elevar gastos em 50 bilhões. Olha aí, Arthur. Mais uma trolha para nós pagarmos. aí, Brasil. não o que, que é um peido para quem tá cagado? Os caras já estão
0: aprovando 43? Ah, uhum. põe mais 7 aí. Faz, faz 50. Vamos é. pôr para Uber também. Alegra a categoria. Ah, põe mais para o outro aí. Põe mais para não sei quem. E assim vai, cara. É. E assim vai.
1: E tem um detalhe importante. Que saíram números que o, o gado está aí muito animado sobre desemprego no Brasil. E aí as pessoas estão falando: "Ah, o menor número de, né, O maior nível de desemprego dos últimos sei quantos anos e tal". A coisa importante é que desemprego é calculado com base nas pessoas que estão procurando um trabalho com carteira assinada e não encontram. Hoje, a gente vive um processo de informalização do trabalho no Brasil. As empresas não estão querendo contratar com carteira assinada, sobretudo vai às médias para pequenas empresas, porque o custo da contratação é muito alto e a gente está vivendo um problema grave no Brasil. E, além disso, as pessoas desistem de procurar emprego porque, de alguma forma, elas encontram algo que vai dar uma renda para elas. E aí, o que, que você precisa hoje para virar Uber? E aí, olha a esperteza do governo. Para você virar Uber, você precisa ter a sua carteira de motorista em dia, e aí você baixa um aplicativo, você aluga um carro porque você não precisa ter o seu carro próprio, e no dia seguinte você virou um Uber. O governo acha isso maravilhoso, porque isso reduz o número de desempregados do ponto de vista oficial lá do IBGE no Brasil. Então esse Vale Uber também tem muito disso. É, só tem malandragem, não tem ninguém bonzinho, preocupado efetivamente com, com os <coughs> outros. Entendeu? Maurício Edo, 10 reais. sou de Floripa, demorou mais de 30 anos para reformar uma ponte, nunca teve balsa barco e já fomos elei eleitos por revistas de turismo como uma das piores cidades em mobilidade do mundo, é exatamente é verdade,
0: isso. É verdade, é verdade, é verdade, é real.
1: Nivaldo Lorins mandou 5 reais. o louco, Arthur, esqueceu de Apucarana, passadinha rápida, mas passou.
0: Pô, foi animal. Uhum. Passamos em Apucarana, foi bem legal. Inclusive, tirei uma foto na, na, na igreja lá, bem bonito. A gente foi num prédio, cara, num prédio, acho que dos anos 60, um negócio assim. Até meio perigoso, né, porque os caras faziam aqueles janelões, né, com aqueles uhum. vidros antigos que não eram tão resistentes e a própria estrutura de ferro não era tão resistente. Mas você olhava assim, uma vista linda, cara, até a igreja da cidade, bem bacana. Fomos numa, Acho que era o Canal 38, era um negócio uhum. assim. Pô, foi bem da hora. Pô, o caramba é bem bonito também.
1: Arthur, como é que foi a recepção das pessoas? Você pegou Pô, maravilhoso. O avião, você... maravilhoso. Circulou. Cir... Maravilhoso.
0: Foi? Cara, assim, é o que eu tô falando. É... <coughs> eu não consigo ver outro movimento político que tenha o que a gente tem. O jovem indo lá de graça. E você né? não
1: tá falando do militante, tá falando. Sim, de pessoas... Da, da, das pessoas. Ah, deram. não,
0: desculpa. Cara, índice de reconhecimento absurdamente alto. Eu acho que até ocorre um negócio que, assim, quando você está dentro do teu estado e a pessoa te vê, ah, tudo bem, ele é daqui, é uhum. relativamente comum você ver. Quando você está fora, existe aquele efeito, nossa, aquele cara que não é daqui está uhum. aqui. Né? Então, meu, o efeito absurdo, assim, muita. Ó, tirei muita foto. Em aeroporto, principalmente. Eu já tinha falado isso um pouquinho uma vez. Uhum. Né? Em 2018, eu falei para ele, cara, é, <risos> o aeroporto que eu sou mais reconhecido, na verdade, são dois: é, de Curitiba e o de Porto Alegre. É mesmo. Pro bem e pro mal. Eu lembro que em Porto Alegre, muito psolista, uhum. dava umas xingadas, sabe? Ah, machista, sempre. Porto Alegre era é. assim. E eu falei, cara, Curitiba, o nosso índice de reconhecimento é muito alto. E realmente é, cara. Realmente, no Paraná é média. É, é Pô, fora mas tinha da, um
1: outdoor seu e do Danilo Gentili, assim, na chegada da cidade.
0: Eu não cheguei a ver. Ótimo. Falando não mal, dói, lá anos, não? Né? Ah, não! É, você, eu lembro Danilo disso. Mamãe, falei <risos> eu isso. lembro disso. Um cara fez, é verdade. É. Me mandaram isso daí. É impressionante. <risos> é, 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 é verdade, é verdade. Sensacional.
1: Vamos lá. É... Alberto Abra Neto mandou 20 reais. Sandro Filho, do MBL da Bahia, está debatendo com representante da juventude de Lula. Até companheiro Alckmin saiu dali. Oh, louco. O Sandro Filho, não é, não é acho que é um, o que o Renan estava falando hoje. É um sei. cara que está armando uns debates lá, está arrebentando. Pô, que legal. Que é, é, muito legal. Éder Ribeiro Lopes da Silva, R$10. Só R$10. Valeu, Éder. Lucas Agnes, R$10,90. Viram o bisoto lá... Por mais lives dele com Beralda. Claro que vimos. Pô, foi bem tá da vamos hora. Vamos Ele foi no congresso. Ah.
0: Gente fina pra caramba. E deu. aliás,
1: o Bisoto <coughs> vem pro dia 9. A gente tem que falar do, do documentário que vai ser lançado agora no sábado. É. O Bisoto vem pra cá. <coughs> e não dá pra perder. Cara, tem que, tem ir.
0: que vir. Você tem que ir. Você tem que ir. Eu, uma coisa que é, é assim: a, as coisas que vão derivado do que você vai aprender lá, é, não dá pra te explicar aqui. Você tem que, além de ser um filme, que é agra... cara, assistir filme é maravilhoso. Eu, bom, sou cinéfilo, não posso falar nada. Você vai assistir uma produção do Alexandre que é sensacional. É um negócio fora de série. O cara é muito bom. Ele é bom mesmo. O, o Alexandre é bom. E você vai encontrar pessoas ali, você vai conhecer pessoas, você vai trocar uma ideia com a gente. E você vai ter resposta para perguntas, por exemplo. Tem gente que fala assim, pô, Arthur, mas no cenário de São Paulo aí não daria para votar no Tarcísio? É. Não, não daria, cara. Não dá, não dá assim, não dá, porque ele é diametralmente contra tudo aquilo que a gente luta. Como assim? Vai assistir o filme, cara, uhum. pra você entender. Vai entender. Você precisa entender, você precisa estar lá. Beleza? Então, dia 9. Dia 9, sábado. 10 é. Como manhã. é que faz pra comprar mesmo? Pra, pra ir lá? É... E é barato, é. eu nem lembro quanto
1: que é o filme, é, mas é barato.
0: É. Como que faz pra ir? Você lembra como que era? O... Eitor,
1: você tem o link aí pra gente colocar na tela? Eu não lembro mais. Eu acho mais que para... é, spbrasil. é É, então vai ele ficar vai pinado, pinado aqui. aqui. Vamos lá. Rodrigo... Pauloce de Siqueira mandou 10 reais, aguardando o embate Nando Moura versus mamãe falei no octógono um salve da bad vibes meme oh pô.
0: louco é do bad vibes meme mesmo é. eu vou te falar cara essa página é inteligentíssima cara ó conheci esses caras os caras são demais é, é, o, o cara do meu ganhei uma, uma, uma... Camiseta deles, o maré Turbo pegando fogo. Meu, os caras são... Ó, <risos> puta, cara, como eu amo esses caras, bicho. Eles são foda. Conheci... Tinha a Izzy também, a esposa do, do, do cara lá. Puta, gente fina pra caramba. pessoal inteligente. Trocamos uma ideia de música, de tudo, cara. Olha, cara... Essas horas, eu juro para você, não, não, tô, não tô assim rasgando seda, não. É, nessa hora eu, eu, eu fico com esperança, assim, porque tem gente inteligente no Brasil. Né? Os, caras tem, tem, foda, tem, tem. Os caras são inteligente foda, mano. Os caras são inteligentes e
1: talentosos. Imagina,
0: o Nando Mora jamais aceitaria. O Nando é. Mora, ele, ele tem um, assim, um problema desses, dessas coisas assim, é, diferentes, assim. Não sei, ele não, não gosta muito de sair do tradicional. Mas, Mas... ia ser bem legal. Cara.
1: Ah. Vamos lá. Rafael de Queiroz Nunes mandou 10 reais. Ontem discuti sobre o trabalho de cobrar políticos malandros como foi com o Botca Não parece apenas não parece apenas para chamar atenção? <coughs> Continua. Não. Continua. Deixa eu ver. Cara, eu vou te falar
0: uma coisa. É, o vídeo falando dos gastos do Boca Aberta deu 2 milhões, de milhões de visualizações, até onde eu vi, deve ter passado, no meu Face, fora o que rodou no WhatsApp, fora o que rodou no YouTube, fora o que rodou nos cortezinhos que a gente soltou em TikTok, em tudo quanto é lugar, nas redes, de nas redes deles. Nunca se falou tanto dos gastos desse cara. Então, não, não é só para aparecer. Né? Não é só pra aparecer, é para mostrar o que essa gente tá fazendo. Né? E eu vou te falar que isso, faz, isso, isso dá certo. Nunca na história do Brasil se cobrou tanto político por causa dos seus gastos. Isso nunca tinha acontecido antes. Uhum. É a primeira vez na história que a gente está vendo isso. Né? Por causa da gente.
1: É, ele complementa a, a pergunta falando sobre não, não bastaria só processar. Não, porque senão as pessoas não é ficam lógico. atentas a isso. É só mais um processo. Tem que, ele é campeão é, de processo.
0: Você é, é, tem que tomar um chute na cara para chamar a atenção. A é. verdade é essa.
1: É. <coughs> Gilberto Fernandes mandou dois reais. Eu sei, podia ter evitado uma queda e o um empurrão.
0: Ah Meu... cara, hum, não tem como, não tinha como
1: Essa aqui você vai, vai, vai gostar de comentar Alex Anderson mandou 2 reais Léo Lins acaba de ser demitido por causa de uma piada Eu, eu,
0: eu vi isso, eu vou ver com calma, eu vou gravar vídeo disso hoje Amanhã sai o vídeo sobre isso, eu vou ver isso com calma Mas tô triste pra caramba, o Léo Lins é um cara assim sensacional Ele é uma pessoa maravilhosa O Léo Lins é um cara que eu tenho orgulho de chamar de amigo né? Não sei se ele, me, se ele se considera meu amigo. Eu me considero amigo dele. É um cara muito, muito, muito do bem. Meu, já doou muito dinheiro pra caridade, já fez muito bem pra muita cidade que ele vai, expõe hipocrisia, expõe é, é, corrupção. E o cara, velho, é humorista. Eu não sei qual é a piada, eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu vou ver com calma e assim, o Léo, assim, o cara é demais. O cara é maravilhoso.
1: A Ana Caroline de Lima Costa, mandou seis reais, não falou nada. Ana Caroline, muito obrigado. É. Vinícius Dornelles Carvalho mora em Gramado, grande cidade de Gramado, cidade de 35 mil habitantes que recebe 2 milhões de turistas é quando cheia. O trânsito é inacreditável. Uma hora para andar 30, é, 300 metros, literalmente. É, meu cara, posso falar? Gramado é um exemplo <risos> para o mundo. O que aconteceu com Gramado é uma coisa assim, fantástica que demonstra claramente do ponto de vista do turismo, é, os efeitos que você consegue a longo prazo com um trabalho sério. Gramado é uma cidade distante dos aeroportos. É, o acesso está longe de ser o ideal, mas ela tem hotéis que vivem lotados que cobram, sei lá, R$ mil reais por dia de, de diária. Ah, o, a rede Kempinski, que é uma das mais sofisticadas do mundo escolheu, Aliás, eu não sei se é Gramado ou Canela, que fica do lado, mas, enfim, é aquela região para instalar uma unidade brasileira. É, Gramado realmente é uma referência. Agora, óbvio, a cidade, sobretudo pelas características que ela tem de serra, você tem maior dificuldade para melhorar as vias de circulação, até porque eu tenho certeza que as pessoas que estavam ali fazendo esse trabalho não imaginavam que ia, Fica tão ia ficar tão grande, entendeu? Então, enfim, infelizmente, essa é uma dor do crescimento de gramado que você dificilmente vai conseguir corrigir. Essencialmente, você tem que criar um, um, um estilo de vida em gramado é, que Seja compatível com isso. Se você trabalha no comércio, se você trabalha em alguma no hotel e tal, você ir e trabalhar ir embora, enfim, fazer alguma coisa que facilite a sua vida. Mas realmente eu não vejo muita solução, mas gramado não deixa de ser uma referência para o Brasil. Então, peraí, que agora eu perdi. Nossa, o... tem muita. Oh, per... Chega, né? Vamos. Che...
0: É. Chega, porque, meu, tem muito, ainda tem os Pimba, depois falei. Chegou, encerrou, hein? A partir de agora.
1: Ó, ah, Marco Antônio. Malamim do Nascimento, mandou 15 reais. Parabéns pelo trabalho, prazer conhecer os caras em Maringá. Com essa PEC kamikaze, o que espera da política e economia no próximo ano?
0: Cara, eu espero que a gente vá pagar essa conta. Uhum. Nós tamo... Posso falar a verdade? É, nós estamos fodidos.
1: A verdade é, nós estamos
0: fodidos. Ponto. Nós tamo... Mesmo porque é o seguinte, quem pegar o país no ano que vem vai pegar com um precedente horrível. Pode, bater, pode quebrar teto, pode fazer orçamento secreto, não precisa reformar reforma porcaria nenhuma, não precisa combater corrupção. O brasileiro tá cagando pra corrupção. E é isso aí, velho. E nós estamos fodidos. A verdade é essa. Nós estamos fodidos.
1: Vamos lá. Gabriel Bertolucci mandou mais 5 reais. Galera tá esquecendo de doar para as pré-campanhas dos, can... dos pré-candidatos
0: fora de São Paulo.
1: Fora de São Paulo. <risos> É, e aí, pede para que as pessoas entrem nas redes do Bétega e da Beca. É verdade. Que eu não sei quem é a Beca. Quem Com, é a
0: Beca? Eu não, não lembro agora, mas do é. Bétega. É sério? É Ela de é verdade? É Ela é, é. pré-candidata? Em que cidade? João Pessoa? Ah, legal. Ah, meu, hum. é verdade, falaram bem dela, pra caramba. É o seguinte, conheçam um trabalho da Becker, conheçam um trabalho do Bettega, e quem puder, quem puder, dá uma ajuda para os caras na hora deles fazerem a campanha, cara. Hum. É muito importante, cara. Que
1: ainda não está na hora. Quando? Pode doar não, agora não, não, na pré-campanha. É, exatamente, ele
0: vai, ele, vai ah. usar, ele vai usar na campanha. Quando é. você doa o dinheiro para uma campanha... Não, para você... pré-campanha. Não, você doa para a campanha, para pré-campanha você não doa. Você doa para campanha. Você doa na pré-campanha é para campanha. É a
1: vaquinha virtual do pré-candidato, vai Ex vamos colocar assim. É não
0: porque assim ó, o cara não pode pegar o dinheiro. Ele uhum, só sim. vai poder pegar o dinheiro quando na começar. campanha, ah. entendeu? Então você tá doando para campanha. Só que você pode doar antes, que é o caso agora. Então você pode hoje fazer uma doação para uma campanha que você quiser. Você fazer assim, quero doar pro Lula, você pode. Só que ele não pode usar o dinheiro. Ele só vai poder usar o dinheiro no no quando abrir a campanha.
1: É isso aí, Klaus Xux. Mandou 5 reais. Beraldo, ótimo ter conversado contigo em Santa Catarina. Sou do Rio Grande do Sul. Lula e toda a América do Sul de esquerda. Trump eleito nos Estados Unidos. É possível? Como o Brasil fica? Ursal? Olha, Klaus, eu vejo o seguinte. É... Acho que a gente está diante de uma provável vitória do Lula. É... Essa migração, esse passo à esquerda que a América do Sul está dando, ela tem encontrado dificuldades graves, porque a situação econômica dos países em geral é muito difícil e as pessoas, faz sentido, as pessoas votam para mudar quando elas estão insatisfeitas. Então veja o que aconteceu na, na Argentina agora com a substituição do ministro da Economia e o Lula aqui vai encontrar um Brasil completamente diferente do que ele pegou em 2002 e o pior, vai pegar o um mundo muito diferente do que ele conheceu lá atrás. Então, a nossa situação vai ser uma situação muito difícil. Agora, sem dinheiro, no fundo, falta gasolina para você pôr em prática algum tipo de golpe à esquerda. Eu não acredito que isso, nisso. É, e o Trump, se o Trump for candidato, eu ainda acho que ele vai acabar passando esse bastão para alguém, provavelmente para o Ron DeSantis, é, e ele vai ficar ali como uma eminência parda, mas cuidando dos negócios dele, porque o que ele gosta mesmo é de ganhar dinheiro. É, hum. mas a relação do governo Lula com os Estados Unidos na época, ele pegou, acho que George Bush filho, né? E depois, é 2001 era... É, então ele pegou o começo ali com o Bush, é, que ele falava que ligava, que ele acordava invocado e ligava para o Bush. Hum. Foi uma relação muito mais pragmática, apesar dele dar mais espaço para a China e mandar dinheiro do BNDS para Cuba e etc. Mas foi muito, muito mais pragmática do que a com Bolsonaro, então não acho que isso vai ser um problema não. Alex Anderson, mandou 5 reais. Léo Lins acaba de ser demitido, já falamos sobre isso, por ter feito piada, simplesmente inacreditável. Liberal Chato, PLR, uhum. mandou 2 reais. O que acham do ordoliberalismo? liberalismo Tenho a menor ideia que seja isso, velho. É, é algo... Aliás, eu li isso hoje e não, não pesquisei. Ordoliberalismo.
0: liberalismo é. Vamos ver aqui.
1: É, Isab... Depois você fala. Isabel Daug, mandou 5 reais. Qual gado bate mais, do bozo ou do molusco?
0: Cara, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho
1: que quem bate mais é do Bozo,
0: porque é o seguinte, primeiro que eles estão no poder, então eles têm dinheiro público. Né? Então você pega, por exemplo, a Jovem Pan, ela é vendida para o governo Bolsonaro, então você tem pessoas que são literalmente pagas para bater nos seus opositores. É, e segundo, que eles estão com muito medo de perder a eleição. Né? Teoricamente, o, o Lula já perdeu a eleição, já, já, já sofreu um impeachment o PT, o Lula já foi preso, já ficou inelegível e ele foi recuperando as coisas. Né? O, ele está em ascensão, vamos chamar assim. O Bolsonaro está em queda. Né? Então, eu acho que o do Bolsonaro está
1: batendo mais, primeiro, para o desespero, segundo, para estar no poder e ter mais dinheiro. É, acho que é isso mesmo. <cười> Easy mandou R$10,90. Quem está procurando os links para contribuir com as vaquinhas vem de Bétega.
0: É, a a Easy, eu, bom, não vou falar quem é para não expor, né? uhum. mas é uma pessoa maravilhosa que eu conheci. Meu, puta, mina gente fina demais. E ela está dizendo uma coisa que é realmente muito importante. Você que é do Paraná e você quer ajudar a pré-campanha de alguém que a gente goste, por favor, procure e ajude, é importante.
1: Rafael SF mandou R$ reais. Estarei presente no evento em Santos. Arthur, se prepare, pois o bairro do evento é recheado de bolsonaristas.
0: Ah, para. Hum. Nenhum lugar do mundo é mais recheado de bolsonaristas do que Santa Catarina. Exato. <risos> é, esquece. Não tem lugar no mundo que seja mais... E, e assim, cara, é, eles não vêm. Eles são muito covardes. Os cara, eu, eu vou te falar uma coisa, quando eu dava palestra em 2017, 2018 com o Kim, virava e mexia e aparecia um esquerdista pra fazer uma pergunta incômoda. E os caras eram corajosos, iam lá, chegavam com o celular, ô Arthur, é o seguinte, pá 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 pá. Eu falava, beleza, pode filmar, minha resposta é essa, é essa e essa. Dificilmente, ó, eu não vi até hoje aparecer um gado bolsonarista pra questionar a gente nesses eventos, eu não vi um. Por favor, apareçam, apareçam. Vá no evento, vá me filmar com educação. Chega lá, eu vou trocar ideia com todo mundo, vou trocar ideia com você também. Não é você chegar e trocar ideia. Uhum. Vai chegar na sua vez, você vai poder me filmar, você vai poder me gravar, vai poder me colocar numa ceia justa. Mano, faz, faz sete anos que eu tô falando para as pessoas fazerem isso. Apareça e faça.
1: É, agora vou falar. O, a experiência que eu tô vendo assim, tô tendo nas ruas, gravando na Paulista, na Faria Lima, tudo quanto é lado. O pessoal do Lula... Muito, assim, envergonhado, dá uma olhadinha e tal, mas, assim, ninguém quer defender abertamente e tal. pessoal do Bolsonaro é, é aquele pessoal, assim, machão do zap. O cara defende, ele fala mais alto, ele Sim. defende o Bolsonaro mais alto, mas ele não para, ele, ele vai embora. É. Ele vai indo, assim, é, é.
0: É, entendeu? É, acabou Você de tem acontecer que... aqui hoje, inclusive, é. É, hoje. É, exatamente. Ver um
1: gado do Bolsonaro encheu o saco de, não, é. chega aí, vão trocar uma ideia, cara. Aí o cara, não, 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 não foi embora. É... é. Vamos lá. Pedro mandou R$10. Arthur Beraldo, quem vocês vão apoiar para governador em São Paulo? Pelo, Haddad. <risos> pelo, pelo vídeo do Renan hoje, vocês preferem que o Haddad ganhe caso o Lula vença para presidente. Pode explicar melhor?
0: Nossa, eu não, não vi isso daí, é. não, cara. Pelo amor de Deus, Haddad não. Haddad não. É. Mas é, eu não acho que haja alguém para você apoiar, apoiar. Uhum. Eu não sei. Eu, eu, eu não sei. Não sei. O é. que, que eu vou fazer? Eu sinceramente não sei. Eu vou esperar a campanha para decidir porque eu não sei.
1: É. É, eu também não tenho. No cenário atual não tem ninguém assim que efetivamente represente a modernização que São Paulo precisa. É. Então pode ser muito ruim ou pode ser médio. Acho que é essa a gente está diante é. dessas opções assim. Não é. tem da minha parte assim não tem engajamento. Heitor, é. tem mais alguma? Tem pergunta?
0: É? É? ah mas é isso que ele está valendo. Então não, vai então manda, manda mais manda junto. Aí, vai. Ah, isso que ele estava lendo também eram uns pimbas. Eu era achei que era só Pix. Ah, que bom.
1: Eduardo Moreno, mandou mais 5 reais. E aí, algum comentário sobre a guerra da Rússia, movimentação da Rússia, bomba, escola, etc?
0: Cara, oh, parece que eles, eles meio que tacaram foda-se mesmo. Uhum. E vão bombardear civil e vão embora. E assim, como eu falei, isso desde sempre, eu falei isso desde sempre, isso é uma guerra de informação. Isso é uma guerra de informação. Porque não está fácil também para a Rússia. Né? É, quem quiser acompanhar isso com mais detalhes acompanhe o Renato Batista uhum. ele fala bastante sobre isso em detalhes ele estuda todos os movimentos ele sabe exatamente o que está acontecendo inclusive ele postou um vídeo hoje de um cara que até me emocionou cara um brasileiro falando que o parceiro dele morreu ele não sabe se ele vai voltar ao Brasil um áudio dele para a família é bem bem pesado inclusive é, e assim cara é uma guerra de informações é uma guerra de informações uhum. é por mais que a Rússia seja maior tenha um maior poder bélico ela está sofrendo sanções assim, gigantescas. O que vai ser da Rússia? Uma grande Cuba? Será que consegue? Né? Não sei, cara. Difícil, difícil. Mas está tá triste, a situação está
1: triste. É. Não, essa história não vai, vai deixar sem marcas por muito tempo. É que a gente não Com tem certeza. uma dimensão hoje disso tudo. Mas as sanções impostas, o que isso serve de exemplo mundial. E a Rússia que se alinhou comercialmente com a Índia e com a China Para tentar resolver os seus problemas internos E aparentemente a população russa está tendo uma vida razoavelmente normal A que preço para o Estado a gente não sabe É, é mais ou menos como isso que a gente está vendo aqui Fazer cheque de bilhão para todo lado Para as pessoas terem uma falsa sensação <coughs> de melhora ou de alívio até a eleição né? Então aqui a gente sabe que ano que vem a gente vai ter que resolver um pipinaço Lá na Rússia isso vai acontecer porque você não fica assim sob embargo da Europa e dos Estados Unidos e acha que você vai se virar com os outros, porque o mundo não funciona dessa maneira. Então vai ser pesado ali o, o, o pós-guerra. Né? Mais alguma coisa? Mais um. Lembra,
0: é. Vamos ver esse último, então. É. Aí. É, mandou?
1: Mike VMC, mandou 5 reais. Como será a divisão de candidatos do MBL em São Paulo? Não tem risco de termos muitos para o mesmo cargo e não eleger
0: ninguém? Cara, vamos lá. É... Isso é uma realidade e a gente não sabe como dividir. Essa é a verdade. Porque a gente já tentou fazer experiências, dividiu o estado por região, já tentamos dividir por dobradas e não dá para saber. No final das contas, a gente deixou livre. Porque a gente trabalha com uma coisa que os outros caras não têm que é o voto de opinião que é o, o, o a militância pelo tesão pela vontade de fazer né não é pelo pelo dinheiro né a gente não paga ninguém para fazer nada não é pelo para aquele negócio ah não tem ninguém vai esse si mesmo então se você não for fazer o trabalho que você vai fazer de espalhar a informação de um cara que você acredita mesmo né se for forçado você não vai fazer direito então não dá, você gosta do Beiraldo, eu chego pra você e meu, espalha o Guto, não é a mesma coisa. Você gosta da Amanda, falar, espalha o Renato, não é a mesma coisa, e vice-versa. Então, ficou livre, cara, e ninguém sabe o que vai acontecer. A verdade é que a, ninguém aqui do MBL sabe o que vai acontecer, tudo pode acontecer. Pode ser que um tenha todos os votos, pode ser que distribua perfeitamente bem, pode ser que um fique de fora, pode ser que... Hum, a gente não sabe, cara, a gente deixou livre e é. enfim...
1: É, a gente tem uma informação assim, que são dos, a referência dos pré-candidatos à federal, né? isso se você olhar para o estadual, tanto o Kim quanto o Rubinho eles têm públicos muito deles é, que são suficientes para a, a votação que eles vão buscar durante a eleição. Essa, esse universo de votos, o que hoje está muito mais forte do que estava em 2018, não está? Claro, com certeza. Entendeu? Então, assim, é, é, esse universo de votos, ele é um universo que garante é, votos suficientes para os estaduais. Por quê? Porque uma pessoa que vota no Rubinho não vai votar no Campos Machado. Uma pessoa que vota no Kim não vai votar no Barros Munhoz. É, é, esse voto de opinião, ele se dá tanto para o a eleição federal quanto para a eleição estadual. E aí, quando você olha as opções que a gente tem, obviamente, as pessoas vão buscar aquelas com quem mais se, enfim, mais se identificam e tal. E, às vezes, a pessoa quer o candidato A, mas aí a, a esposa, o filho, a tia, a mãe, o pai gostam mais do B. E pessoas que nos acompanham acabam sendo influenciadoras do seu entorno. Então, você tem... É, a oportunidade de ver essa mensagem que os pré-candidatos passam chegando a um número cada vez maior de pessoas. Então, eu assim, estou eu bastante otimista de que o fato de todo mundo ter ficado livre para fazer o seu trabalho, obviamente tem uma, uma, uma coordenação, mas os perfis são muito diferentes... Isso vai gerar até uma identidade assim, muito própria com cada um. Isso vai, ser, vai ser um resultado muito legal e eu acho que vai ser muito bem sucedido.
0: Pois é. Gente, acho que é isso por hoje. É né? isso. Preciso ver esse negócio do Léo Lins. Uhum. Não vejo a hora de gravar. Quero falar sobre ele. Quero defender a honra desse cara. Não sei o que ele fez ainda. né? Uhum. Mas eu assim duvido muito que tenha sido algo, é, sei lá, que mostre alguma deficiência de caráter, algo desse tipo. Né? Enfim, tô ansioso para isso. Vamos lá. Vamos lá. Dia 9, quero te ver no filme. Vá, dá um jeito. Vá, vá, vá. É isso.
1: Pessoal, muito obrigado. Obrigado por terem nos acompanhado aqui nessa inauguração da dupla Arthur e Beraldo. E me acompanhe nas redes sociais, no Twitter, crberaldo Beraldo e TikTok. Aliás, meu TikTok está assim um creme. Então, me siga no TikTok. É, <risos> Instagram, etc. Cristiano Beraldo BR. Obrigado.